0: La buena tarde.
1: 7 minutos pasan de las 4 de la tarde y aquí está el equipo de La Buena Tarde en este último martes del mes de abril y con un programa en el que averiguaremos si es mito o realidad que los hombres no lloran. Abordaremos también la actualidad y lo haremos desde el prisma de los más jóvenes en nuestra tertulia, Tarde para viajar y sumergirnos de lleno en la cultura lusa de la mano de Adrián Guevé. Otro viaje, pero esta vez a través del tiempo, con nuestro historiador Álvaro Díez, que hoy abordará la historia no siempre contada de nuestros reyes. Seguiremos recorriendo el camino de Santiago Primitivo, de la mano de Carlos María de Luis y Susana Gudín, está dispuesta a volver a inundar una tarde más nuestros estudios de IRI. Deportes y libros, con Rafa Getestón de La Buena Letra y Quique López de Librería Roy. Y más deporte en nuestra última hora del programa de hoy con Eloy Santa María y Cristina Álvarez Mendo para hablar precisamente de la Vuelta Ciclista Asturias. Mayra Espíritu, coordinadora de la cantera del Unión Club Ceares, nos va a contar las necesidades y reivindicaciones de su equipo. ...música, diversión, entretenimiento... ...cultura y sorpresas... ...porque así es la magia del directo... ...y en concreto, de la radio... ...reciban los saludos de todos y cada uno... ...de los miembros del equipo de La Buena Tarde... ...a la producción... ...Sandra González Pini, Monchi Álvarez... ...que como cada tarde va a venir cargado... ...con ese carromato de parrochines, bocartinos... ...y más sorpresas... ...nuestra compañera Lucía Fernández García... ...que nos aporta siempre la visión más feminista... ...de la actualidad... ...Alejandro Fonseca, que también se va a unir... ...a nosotros a lo largo de esta tarde... ...y al control técnico... ...gozando de un gusto musical casi perfecto... ...Juan Saiz Pendax... ...al micrófono quien les habla... ...Arancha Nieto. Les invitamos a que se queden ahí... ...donde están, en RPA... ...hasta las 8 de la tarde... ...porque aquí comienza La Buena Tarde... Decía yo en la presentación que vamos a viajar en el tiempo con Álvaro Díez, nuestro historiador, que vamos a viajar también en el espacio, bueno, con ese viaje que siempre hacemos hasta Portugal, pero hoy también vamos a viajar en nuestros recuerdos. Lo hacemos con canciones como esta, y, pero antes saludamos a los compañeros de La Buena Tarde, Monchi Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. País
2: Astur, familia de La Buena Tarde, Universo Mundo, aquí estoy en carne vital y primaveral y empezamos con asfalto y el capitán trueno y vamos a viajar a los recuerdos de infancia. Ah. Dibujitos animados. ¡Ay, cuántos dibujos animados! Y de los 80, qué, qué viejo <risas> empiezo a ser, de verdad.
1: ¿Tú eras de los que madrugabas para ver los dibujos, los fines?
2: Mm, sí, si sí, sí, no, no me castigaban los alesianos a ir al colegio <risas> un sábado por la mañana, sí, sí, sí.
1: Bueno, luego nos cuentas porque te castigaban, ¿eh? Porque te quedabas sin dibujos los fines. Y también tenemos a Lucía Fernández. ¿Qué tal, Lucía? Buenas no, tardes. Buenas tardes. Oye, ¿tú eres también de dibujos o eres...? De, no sé, porque los dibujos tampoco hay edad, ¿no?
2: Pero o sí sea. es muy joven, Lucía claro, Fernández. Por, por eso digo es, eres. Está viendo los dibujos <ríe> todavía. <ríe>
3: A mí, es que estos altos generacionales nacionales me, me encantan y me hacen mucha gracia porque
1: yo no sé quién es Capitán Trueno. Lo siento
3: muchísimo. <risa>
1: <risa> eso, eso delata y denota mm. ya la, la, la cortada, ¿no? La jovencita que es nuestra compañera Lucía Capitán Trueno. ¿Qué, ¿Qué le decimos a Lucía y a aquel que nos escucha que no sepa quién es? ¿Qué, ¿Cómo lo definimos, es que el, el
2: Capitán Trueno. Sería fue una, seria,
1: una seriaza,
3: ¿eh? Un, ¿eh? No lo niego.
2: Un superhéroe sí. para los españoles de unas cuantas décoda, décadas. Eh, una creación de Víctor Mora y. Eh, Capitán Trueno iba acompañado de Goliath, que era sí. su ayudante, y vamos, era un batallador con su espada, <ríe> luchaba... Oh por el bien, siempre por el bien común. Muy
1: épico todo, mm. bueno, muy bien. Muy muy bien lo épico. respeto, ¿eh? pero no lo conozco. <risa> <risa> bueno, ya veo yo a Lucía buscando en Google Capitán sí, Trujillo, no, ¿no? ahí, mientras no me veis. Pa para... para ponerle cara. <risa> oye, oye, en redes vamos a pedir precisamente eso, ¿no? Sí, pedimos hoy
3: en, en nuestras redes que nos dijeran a las series más, más míticas y las sintonías más míticas y ya nos respondieron algunos seguidores. ¿Ah, María ¿sí? Lorente, por ejemplo, nos recordó Dragones y Mazmorras. <risa> oh.
2: Sí. Bonica, dragones y no. mazmorras <tose> No sigo, no sigo.
3: <risa> También la, la aldea del Arce, que esta ah, sí que no
1: me suena nada, esa, pero sí,
2: cero, cero. Me, me encanta La aldea del Arce.
1: Eso, eso era súper blanquita la serie. De Emilio ¿verdad? Aragón. La, la sí.
2: sintonía. Bueno, bueno. Sí, sí, la cabecera. Somos tus amigos y saldremos contigo sí, a no, enseñarte no, no, los no, no, bosques, no, no. a enseñarte los ríos.
1: <risa> yo, yo me acuerdo que tenía un, como, como una libretita, ¿no? Con los mm -hmm. personajes y era, era como mi libreta favorita, la de la aldea de, de, del Arce. Ten, tienes que Google sí también, sí lo, o sea, yo, investigo, investigo, yo investigo <risa>
3: pero por ejemplo sí me acuerdo de otra recomendación de Álvaro Díez que son los mosqueteros esta ah, sí la conozco ah, la de los esta ah, sí esta sí la Gardacán. intro además es muy mítica sí, 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 sí. y también nos recomienda eh, Willy Fogg
1: ah, y Tintín que Tintín sí, sí. es yo creo que es ay pues yo no recuerdo la sintonía de Tintín ahora mismo la de
2: Tintín no pero la de Willy no, Fog también Willis... era muy conocida son de
1: 80 días, ¿no? 80 sí. días ¿no? sí.
2: de, de mocedades. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Ay, bueno, ¿Qué bueno. piensan? ¿Que hacía cualquiera la sintonía de, de los dibujitos?
1: Me, menudo nivel. Oye, mm. pero nos valen también dibujos actuales. Monchi, ¿tú qué tienes peques en casa? No sé cómo están las sintonías en la actualidad.
2: Bob Esponja en mi casa es casi una religión. Sí. Aunque van cambiando. Con los sí. años los peques van cambiando. Les gusta... Empezaron con Peppa Pig... Mm que ya es todo un clásico y después de Peppa Pig es el Duende Sabio, ¿cómo se llaman los del Duende Sabio? Este, este seguro que me lo apunta Juan. Seguro que lo sabe Don también, Juan. que
1: tiene peques en casa. Benny
2: Holly, Benny Anda. Holly, que, que son de los mismos que hacen Peppa Pig y luego nada, vas evolucionando la patrulla canina eh, a, a, a mi peque, a Mael le encantan los superhéroes ¿Sí? Hulk anda Sí, sí, le gusta muchísimo Hulk Y claro, ahora como puedes ver la tele a la carta claro, es lo bueno. Pues buscas Hulk en YouTube y te aparece de todo <risa> ¡Pero de todo!
1: Oye, y, y a voy yo más allá ¿Eran mejor las sintonías de antes o las de ahora? Pope Esponja ah, es que... o Capitán Trueno? <risa> aquí la yo, me que,
2: yo me quedo con las de antes ¿Sí? Pero porque está ahí el recuerdo, la nostalgia, mm -hmm. la infancia claro, Y saben sí, lo, lo que dice el poeta La patria es la infancia
1: es verdad, Monchi. No podemos ser objetivos en ese aspecto. Lucía, vamos a pedir a los oyentes ayuda, ¿no? Que nos sigan recomendando. Sí, sí. Podéis seguir recomendando sí. a lo largo del día de hoy. Incluso, bueno, hasta cuando
3: queráis. iremos recopilando todas, todas las canciones que nos vayáis dejando. Y si las conozco, pues
1: casi mejor. Gracias. <risa> <risa> Oye, yo no te pregunto a ti por la tuya. A Monchi sí, pero tú no nos has confesado tu canción favorita. No, yo es que
3: Bob Esponja también.
1: O sea, ah, es que es muy mítica.
2: ¿No si se, ¿sí? ¿sí? se cuenta sí. mi compañera, coincide con mi hijo. ¡Ja, <risa>
1: Es
3: que era muy, muy mítica, pero, por ejemplo, la de las supernenas también, era, era una maravilla. Y mmm, la de Detective Conan, yo no me acuerdo muy bien, pero era tan buena la serie que la, la sintonía también tenía que
1: ser brutal. Soy Así que Detective Will Conan... Era esto es Willy es es Fog, ¿no? ¿Verdad? <ríe> ¿Qué que Vamos a escuchar vamos a escuchar un poco. y
0: gran señor, jugador y casi siempre ganador. Aquí estoy soy grigón,
4: yo tengo el
1: campeón oye no sé si os pasa pero yo me entran ganas de entrar en YouTube a, a buscar esto eh, y visto es verdad y poder ver algún capitulín y, y, y bueno pues disfrutar de esos recuerdos bueno pues eso que nos sugieran sintonías no vamos a luego intentar pincharlas con nuestro pinchadiscos oficial, que es Juan Pendas, para que él bueno, pues, eh, disfrute de esas sintonías también, al igual que el resto de amigos y compañeros de La Buena Tarde. Pues chicos, nos vemos en un ratito, ¿vale?
2: De acuerdo. Monche Álvarez,
1: Lucía Fernández, gracias. Gracias. de Cure hace precisamente 42 años esta banda británica, Boys Don't Cry que es la versión anglosajona de ese los chicos no lloran, que bueno, Miguel Bosé hizo popular, como todos recuerdan allá por los 90. Parece que poco han cambiado las cosas. Y es que según la encuesta de salud mental del CIS el Centro de Investigaciones Sociológicas en España tan solo el 16,9% de los hombres ha reconocido haber llora, llorado por la pandemia frente al 52,8% de las mujeres. Hablamos con uno de los directores Científicos de ese estudio, él es Bonifacio Sandín, que además es catedrático especializado en personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Bonifacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, bueno, disfrutando de esa canción que, que fíjese, hace 42 años que de Cure cantaban que los hombres no lloran y parece ser una realidad más que un mito, ¿no?, con los datos que han obtenido en ese estudio. No sé si a ustedes les ha sorprendido ese bajo porcentaje por parte de los hombres.
4: Bueno, a mí no, a mí no me sorprendió porque el hombre llora menos que la mujer, es que es un hecho, uh -huh. y, y es un hecho que tiene que ver pues con, con muchos factores, pero vamos, que a mí no me sorprendió en absoluto. ¿eh? La mujer llora más.
1: Es cierto, ¿sí? es cierto. La experiencia nos, nos lo confirma, ¿sí, verdad?
4: Sí, 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 eso es evidente. Es decir, en todas las culturas, ¿eh? En uh -huh. todas culturas. Y en ese estudio que han desarrollado además... Ah, vale, en, en Europa, ¿sí? en África, en Asia, en cualquier cultura.
1: Es algo generalizado ¿Eh? en lo que a mujeres se refiere.
4: A mí no, a mí no me sorprendió, por eso me, me pregunto uh -huh. si me sorprendió y la verdad es que no. Lo único que bueno pues sí se, se ha incrementado el, el pues eso ante la impotencia sí. etcétera que se siente en una situación ambigua eh, de incertidumbre como es esta que nos genera este este esta amenaza uh -huh. es una amenaza física, pero desde el punto de vista mental pues es una amenaza psicológica muy grave. No conocemos cómo es, no se ve, en fin, es algo pues bastante bastante amenazante y ante las situaciones pues se siente muchas veces impotencia por por las características ¿no? de la situación que estamos viviendo. Y es normal que, que, se, que se llore. Hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente sí. que ha perdido seres queridos, es normal que se llore. Uh -huh. Y aquí, pues bueno, la mujer quizá tiene más suerte, en, en, aunque bueno, tampoco es, tampoco es muy bueno llorar excesivamente, ¿no? Pero es, un, es una forma también de liberarse un poco, de respuesta ante una situación. Entonces, en ese sentido, pues diríamos que... que puede ser que sea adaptativo, ¿no? Uh -huh. Que no, no no lo hemos estudiado esto en este caso, ¿no? Si es adaptativo o menos adaptativo el llorar o no. De hecho, bueno, es una de las cosas que yo quiero ver y estudiar porque tenemos los datos, porque son, fueron muchos datos los que obtuvimos y, y con esto pues se pueden ver muchas cosas, ¿no? Además, le, le voy a decir otra cosa. Sí. El, a mí, en realidad, no me preocupaba mucho esto de si lloran o no. Es decir, pero de todo lo que hemos investigado es lo que más ha llamado la atención a los periodistas en general, a la prensa, a medios de comunicación. Y a mí me sorprendido mucho, pero bueno, parece que es un aspecto muy interesante para para la gente en general, le interesa mucho el hecho de llorar o no. Entonces, bueno, resumiendo, pues yo creo que que en general el hecho de que la mujer pues pueda llorar con más facilidad, es decir, pueda expresar esa forma de reacción de respuesta de afrontamiento ante una situación, puede ser buena en un en un primer momento. Lo que ya tengo mis dudas de que considerando que es una respuesta eh, desde el punto de vista del afrontamiento del estrés, que no es, tampoco sea muy adaptativa, hay otras más adaptativas como establecer uh, soluciones de problemas, plantea, plantear la situación, afectar la situación, es decir, hay muchos otros recursos, ¿no? Porque este mm. es un recurso, es una expresión espontánea. Sin
1: duda. Bonifacio, bueno, usted habla de, de esa facilidad que tenemos las mujeres para llorar, pero en ese estudio también se habla y se aborda que el llorar está relacionado con un tema hormonal, es decir, en este caso la testosterona, hormona masculina, influye en ese mecanismo, ¿no? de supervivencia que es el llanto es
4: decir es el, el, el más complejo ¿no? uh -huh. es decir el que haya, sea más propensa o no evidentemente el hombre y la mujer en general son, son distintos uh -huh. eso es evidente ¿no? Pero, bueno, todo esto es, es complejo porque pues hay características en las cuales pues, a lo mejor hay hombres que lloran más que mujeres. Es decir, que no todos. ¿eh? Hay una tendencia y eso pues también tiene que ver, evidentemente, con la cultura, con la familia, aprendizaje social. Pero hay una base, está claro. Es decir, hay una base... No, yo no diría que hormonal, es decir, esto es muy simple, es decir, es la testosterona, no, es decir, hay una cosa que llamamos temperamento y en este caso, pues, el temperamento puede, puede determinar, pues, esa mayor labilidad la que se puede decir, ¿no?, de expresar, de llorar, ¿no?, de expresar esa emoción. Y en este sentido, la mujer en, ese sentido, en este aspecto es más lábil en, este, en, en relación con esta cuestión. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe pues desde que el niño eh, se está gestando, eh, niño o la niña, eh, cualquiera de los dos, ¿verdad? cuando se, Desde que se está gestando, su cerebro se va configurando, se va diferenciando sexualmente, por decirlo de alguna forma. Hay una diferenciación sexual del cerebro. Entonces, a partir de unas etapas, sobre todo es en la, a partir ya del cuarto, quinto, sexto mes. Cuarto mes, quinto, son los cuarto es el clave, quizás, uh -huh. ¿no?, en esta diferenciación. Y es diferenciación de características, de personalidad, etcétera, características cerebrales que determinarán el futuro, el futuro de esa persona. Entonces, en este sentido, es, esas etapas críticas de desarrollo perinatal y en los primeros días después del nacimiento y después también algo en la pubertad, que son las etapas críticas de esta diferenciación y desarrollo, es cuando, más que porque tenga ahora más testosterona o menos. Uh -huh. es decir, eso no, no es muy relevante.
1: Algo que nos ha llamado también la atención de ese estudio que han desarrollado es que la población más joven, de 18 a 24 años, era la que más admitía haber llorado precisamente, hasta un 42,8%. No sé si los jóvenes tienen menos temor o menos prejuicios a la hora de expresar no, sus sentimientos.
4: no y Porque son más lábiles también. Una, uh -huh. una, se va curtiendo una persona se va va cambiando se va haciendo más roca se va haciendo más piedra en ese sentido no más dura y y realmente pues una persona por ejemplo pues la, la gente mayor las personas mayores a, a partir de 65 y más pues por ejemplo tienen menos ansiedad y, y en ese sentido pues también el llorar tiene mucho que ver con la ansiedad también con la depresión, la depresión no baja, la depresión quizá aumenta, pero en realidad eh, a medida que pasa la edad, pues, pues la persona va adquiriendo pautas de conducta para afrontar las cosas de forma diversa, no solamente con el lloro, los niños lloran más, por ejemplo, no uh -huh. y, y a medida que se va madurando, pues se va llorando quizá menos, eso también es otro...
1: Bonifacio, bueno, y, y una duda que seguramente se plantea en algunos oyentes, hay personas con problemas o dificultades a la hora de exteriorizar las emociones, ¿se puede reaprender a llorar?, ¿Se se ¿Puede poder sacar todo eso que uno lleva dentro?
4: Claro que se aprende, uh -huh. ya se aprende. Hasta que una persona muere, aprende cosas. Y puede aprender a llorar. Y para eso necesita buenos modelos. ¿eh? Buenos modelos que de gente que llore. Es muy sencillo. Uh -huh. y nosotros aprendemos con modelamiento y con moldeamiento, sobre todo. El modelamiento es el ver modelos. Los niños aprenden de sus padres. Si los padres lloran mucho, los niños pues van a ser más propensos también a llorar. Y aquí que influye el aprendizaje, y influye todo, son hábitos del lloro, etcétera, ¿no? Entonces sí que se puede aprender a llorar. Lo, la, la cuestión es si eso es bueno o es malo. Claro. Es decir, que claro, no porque se aprenda es mejor. Y luego, lo que me decía antes de, la, de, de, de que se controle mejor regular, bueno, aquí la regulación de las emociones es un aspecto importante. Uh -huh. Los psicólogos trabajamos mucho ahora con esta cuestión que es muy relevante para lograr una mejor salud en general, ¿no? No se trata solo de inteligencia emocional, que se ha puesto muy de moda, es algo más complejo también, ¿no? Es una regulación mediante distintas estrategias que el organismo tiene, que el, el, el individuo tiene, para regular y ordenar sus emociones, ¿no? Y no porque se llore mucho es bueno, ¿eh?
1: Eso le, le, también le va a plantear porque.
4: Entonces, pero sí, respon respondiendo a la pregunta, sí. claro que se sí, aprende. Yo que uh -huh. hasta que te mueres, aprendes algo.
1: Evidentemente.
4: Y es capacidad.
1: Estamos acostumbrados a que cuando vemos a alguien llorar, decirle no llores. No sé si eso define que llorar es malo, es bueno, o depende de la ocasión o de la situación o de la persona.
4: Cuando decimos no llores, porque sí. entendemos que le ocurre algo grave. Uh -huh. Y es un poco intentar animarlo, intentar ayudarle a salir del hoyo. Eh, pero claro, la, sí, la pregunta es interesante, ¿no? Siempre se le dice, no llores. exacto Cuando en realidad a veces hay que dejar que llore. Uh
1: -huh.
4: Es decir, pero pues esto es, es algo adquirido culturalmente, el intentar y pensar que el hecho de llorar que no soluciona nada. Mira, estás llorando y lo estás pasando mal. Entonces decía William Jace, no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Entonces, claro, esa frase es una frase antigua, pero es muy realista en este caso, no, es decir que a veces lloramos, ¿eh? a veces lloramos porque estamos tristes, pero muchas veces estamos tristes porque lloramos, porque la gente o una persona puede ser propensa a llorar, llorar con más facilidad y eso hace que se ponga triste. La propia conducta cambia las emociones. Si nosotros hacemos conductas más animadas, alegres, etcétera, cambia nuestro estado de ánimo. La conducta en sí hace que nos sentamos menos deprimidos, menos tristes. ¿Eh? Es decir, que hay una información, hay una influencia recíproca entre llorar y estar triste, o deprimido y estar triste y mal y llorar. Entonces, en este caso, según William James, no habría que potenciar el llanto. Sería negativo que la persona llorase. Porque eso lo único que nos, a lo único que nos lleva es a sentirnos mal.
1: Interesantísimo, de verdad. A poder hablar de, de algo tan humano y que nos diferencia a medida que crecemos más como, como es el llanto Bonifacio Sandín. Gracias por atender la llamada de la buena tarde. Enhorabuena por ese estudio y por seguir bueno, pues, Muchas gracias. ahondando en el llanto humano. Gracias.
4: gracias. gracias.
0: ¿Quieres conocer Asturias huyendo de los tópicos? ¿Quieres viajar en el tiempo y vivir las grandes aventuras de la historia? No lo dudes. Hoy es un buen día para viajar. Voy a, voy a... Un buen día para viajar los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana a... Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA Esto es RPA la radio autonómica de Asturias
1: minutos pasan de las 4 de la tarde y sí, seguimos aquí en la buena tarde con esa tertulia de actualidad y en clave juvenil porque vienen los más jóvenes pues a dar voz a esas inquietudes, pensamientos y, y bueno todo lo que ellos quieran exponer en los próximos minutos a través de RPA. Hoy tenemos en el estudio a Miriam Blanco Castro, integrante de Liga de Diversidad, que es como se llama actualmente el grupo de jóvenes de Sega. ¿Qué tal Miriam? Buenas. Hola, buenas. Muy buenas tardes, Sergio Moray, secretario general de juventudes Socialistas de Gijón. ¿Qué tal Sergio?
5: Hola, Ancha. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y Javier Díaz, un Economista, secretario del área de comunicación del PP. ¿Qué tal, Javier, ¿Qué tal, buenas, buenas tardes. tardes. Y tenemos al teléfono además a Natalia Montes Márquez, que es socia de MUJOAS y estudiante de Náutica y Transporte Marítimo. Natalia, buenas tardes.
6: Hola, buenas
1: tardes. Al teléfono, pero aquí estamos, ¿eh? los cuatro escuchándote atentamente en el estudio y recogemos precisamente ese estudio que abordábamos y con el que comenzamos el programa de hoy en el que parece que es más realidad que mito eso de que los hombres no lloran. Tengo que decir a favor de los más jóvenes que sí que es verdad que se manifiesta más ese llanto que nos hace tan humanos. Vosotros, aquí que tenemos a chicos en el estudio, ¿sois de llorar? ¿No sois de llorar? ¿Cómo interpretáis esa, ese estudio ¿no? que nos comentaba el catedrático?
5: Bueno, Javi, ¿quieres...? O si no, Sergio a... Javi, Venga. el que
1: quiera y romper el hielo. Venga, yo empiezo yo.
5: Pues yo diría que, que en ese sentido que no, que yo soy en este caso lo que la sociedad nos ha venido uh -huh. imponiendo de, de que los hombres no lloran en este caso. no. Yo tengo, tengo que decir que, bueno, eh, yo he pasado situaciones, por ejemplo, en mi vida un poco complicadas en, en cierto momento y si es verdad que al final uno acaba pues eh, volcando esas emociones en el llanto de alguna manera, pero pero sí es algo que me cuesta. O sea, tiene que ser una, una situación muy dura y, y, y sí, en ese momento sí, sí lógicamente, como todo el mundo, somos humanos. Pero no no soy de,
7: de llanto fácil, la verdad. ¿Javier? Yo tampoco. Tampoco, ¿no? <risa> no, no. no eh, de hecho, me acuerdo de las veces que he llorado, con lo cual eso significa que he llorado poco, porque <risa> me acuerdo de... Generalmente uh -huh. por el tema de pérdidas familiares, uh -huh. por... Bueno, por cuestiones eh, quizás pues muy desagradables, pero pero no no es algo, o sea no es un sentimiento que, que salga en mí de con forma, facilidad, ¿no? con facilidad no, uh -huh. soy bastante duro en ese sentido.
1: Claro, lo que hablamos con el catedrático, no esos roles sociales, cierto aspecto hormonal, aunque no era el que el que primaba, nos comentaban, Miriam, eh, tú cómo eres como mujer y yo, joven.
8: Yo eh, ahora eh, lloro más que antes, pero porque antes tenía la idea esa de que llorar es para débiles, entonces uh -huh. me, lo, me lo guardaba todo para dentro hasta que un día dije, pues no está mal, y, y, y lloro cuando hace falta llorar, cuando yo lo necesito y, y no pasa nada, no... No, no me voy a morir por, por estar triste o por llorar de felicidad, que llorar no siempre es por estar triste. Claro, y como nos decían antes, es liberador, ¿no?
1: Cuando sí. uno se encuentra mal, bueno, pues llorar alivia, ¿no? A esa situación. Natalia, eh, al teléfono, eh, ¿tú como eres como mujer y joven, también eres de expresar sentimientos a través del llanto o te reprimes un poquito más? Bueno,
6: yo, yo creo que soy de, de cuando toca, toca y cuando no toca, no toca. Al final. Uh -huh. Llorar no creo que se tenga que ver como algo malo ni como un sentimiento de debilidad. Y en cuanto a lo de los hombres, creo que es un, algo que nos han querido vender, de que los hombres no no lloran porque afecta muchísimo a su masculinidad y es algo sentimental que nos corresponde a las mujeres. Y vamos, me parece un, un rol de género absurdo que, que no debería existir. Entiendo que haya gente que le cueste más o menos, pero creo que eso va intrínseco en función de la persona y no de, de que seas hombre o mujer.
1: Claro, como hacíamos mención antes, hace ya más de 40 años ¿no? que existen canciones que dicen que los chicos no lloran o que no deben llorar, o sea que, que es algo que está muy arraigado en la sociedad. Cambiamos de tema, dejamos el llanto, aunque no abandonamos la preocupación y nos hacemos eco de noticias como las denuncias por abusos a menores que son sin duda alguna un calvario judicial. Los casos se han doblado en una década, pero ni una quinta parte llega a juicio. El sistema reconoce además... Bueno, pues que falta y causa a las víctimas un segundo trauma, ¿no? Todo ese proceso judicial. Y la nueva ley de infancia obliga a que haya una sola declaración hasta los 14 años, creando juzgados además especializados. Parece que es un tema, sin duda alguna, muy complicado. Y, y todo ese trauma, ¿no? Hablando de dolor y de, y de llanto, Miriam, ¿qué, ¿qué puede suponer a la víctima, no?
8: Yo... Eh... Es eso lo que se mencionaba en el artículo, que es un uh -huh. poco duro para un niño tener que ir al juzgado y tener que contar su versión todo el rato. Si ya es duro cuando unos padres se divorcian, eh, que no, por decirlo de alguna manera, no es tan bestial como los, los casos de abuso sexual, eh, es, eh, no me quiero ni imaginar lo que puede pasar a un niño y además un niño pequeño que no comprende lo que ha pasado. Cierto. Javier, Sergio.
5: Eh, bueno... Eh, perdón, Javier. No, eh, no. Bueno, yo diría que al final es, es como como todo, ¿no? El, el proceso judicial en España, es en, en el marco de un Estado de Derecho, es un proceso muy garantista, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que siempre a, a la persona, en este caso, al, al, al presunto delincuente, siempre se le van a ofrecer todas las garantías y principios para que él se pueda defender, ¿vale? ¿Qué ocurre en esto? Que, de alguna manera, las víctimas... Eh, ese proceso judicial pues lo viven como, como, un, como una nueva situación de trauma el hecho de pues como comentabas tú al principio el hecho de tener que repetir tus, pues, tus versiones pues primero se lo tendrás que repetir al, al, al policía cuando, cuando haces la denuncia también lo tendrás que repetir en la fase de instrucción del juicio luego cuando se practique la prueba en el juicio oral es, es un proceso que además de ser muy lento, teniendo todos esos eh, esos plazos que tiene que tener para garantizar a ese preso que, que se pueda defender, pues eh, lógicamente en, en este tipo de, de delitos, y no solo en estos, eh, incluso también en las demandas. En, ...en las demandas que, que se pueda poner la gente... ...el hecho de, de tener esa inseguridad... ...de que se presente una demanda... ...que tarde un año en... En, en, bueno, ...en tramitarse, en llegarse a juicio... ...que luego la resolución tarde otros tres meses... ...al final, mira, yo en la facultad tenía un profesor... ...que decía que... ...que, el, que la ley al final es como un paquidermo... ...va... es muy grande... ...tiene que hacer muchas cosas, va muy despacio... ...pero sus movimientos al final son firmes... ¿no? Entonces... ...yo de alguna manera... Entiendo que esa gente esa, tiene que tener... Eh, todo el apoyo institucional posible a la hora de, de poder pues, afrontar esas, esas situaciones que, que ellos están viviendo en esa, de esa forma, pero sinceramente tampoco se me ocurre una, una forma más allá de que profesionales, de, pues, de psicólogos trabajen con ellos, no, no se me ocurre una forma tampoco de, de poder agilizarlo de una manera y que este calvario sea quizá más más liviano ¿no? de, de llevar a esta gente, porque al final pues, tenemos que remitirnos a eso, que nuestro proceso es Garantista?
7: Bueno, yo creo que es un tema complicado. En primer lugar, por el delito que se está juzgando en este caso. En segundo lugar, porque la mayoría de los agresores son cercanos a la víctima. Entorno familiar. familiar, con lo cual en yo, familiar, familiar, lo, con uh -huh. lo complica todavía más si cabe. Y tres, eh, lo que decíamos antes, es decir, a uh -huh. un niño pequeño o una niña pequeña, ¿cómo le explicas lo que ha ocurrido? o, o ¿Cómo ella o, o él ¿no? eh, asume ese. ese ese incidente. Quizás no lo asume con posterioridad según Madura y se da cuenta de lo que ha sufrido, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, uh, sin entrar en el tema jurídico, pienso que un, una ley de este, en este sentido debe ser eh, proteger mucho pues eh, la identidad del menor, tiene que, que ser pues eh, muy garantista en ambos sentidos, pero también en la medida posible pues aliviar la carga de, del trauma que supone, no solo el haber sufrido algo así, sino también enfrentarse a un juicio contra una persona que, ha come... o sea, que te ha hecho eso. O sea, es decir, me parece que es un tema muy sensible. Yo creo que la infancia debe estar muy protegida. Además, Naciones Unidas en ese sentido es muy clara. Eh, y, y por lo tanto, yo creo que el tema de la infancia, vamos, para mí, yo creo que cualquier persona de carne y hueso es un tema sagrado, fundamental... Los derechos de los menores y de la infancia. ¿no?
1: Era lo que comentaba al principio, ¿verdad, Miriam? de, de bueno, Cuando un menor es eh, lo complicado que es volver a, a relatar, ¿no? Todo lo que ha sucedido. Y cuando un menor casi no sabe ni hablar o expresarse, lo hace a través de esos dibujos que muchas veces son pruebas para saber lo que bueno, pues lo que lo que ha sufrido ese calvario. Natalia, te tenemos al teléfono, tu opinión respecto a esta vulnerabilidad y el sufrimiento de los menores, ¿no? como estamos comentando.
6: Bueno, yo creo que en cualquier proceso judicial que tenga que ver con con el acoso sexual y más tratándose de niños creo que es algo que se debería de cambiar y que obviamente el probar la veracidad de todos los sucesos es algo que bueno, precisamente por eso está la justicia pero, pero creo que debería de tratarse de otra manera de, desde un punto de vista más humanizado en el sentido, lo que decía Miriam antes de que de que tiene que ser muy duro relatar otra vez todo lo que te ha pasado, todo lo que cómo ha sido en, en ese sentido y más en el caso de los niños, que es que abordamos también el caso de que es que es muy difícil para ellos la comprensión de lo que de lo que sucede. Entonces, yo creo que debería de darse una vuelta porque me parece que no no se trata como se tiene que tratar.
1: Nos hacemos eco de un caso, por ejemplo, eh, un colegio religioso de Meina al Campo, en Valladolid, y los denunciantes que protestaban por la pasividad de, del fiscal. Eh, bueno, Pasividad que, en otros casos, como por ejemplo, que se revela en este estudio que nos estamos haciendo eco, eh, procesos por abusar de menores, no, la justicia se dilata en el tiempo hasta dos años para poder llamar a declarar a, bueno, pues, al joven víctima y también a los acusados, y durante esos dos años la víctima se intenta hasta en dos ocasiones quitar la vida. no. Estamos hablando de esa pasividad fiscal que muchas veces puede tener como consecuencias, como lo que estamos comentando, que la propia víctima no, no pueda más. Miriam.
8: Es que eh, es eso, cuando además te tienes que seguir relacion relacionando con tu abusador y... Uh -huh y tienes que seguir viéndolo y tal, eh, se te van las fuerzas. Y, y muchas veces pasa eso, lo de intentar quitarse la vida, porque no no ves que vaya para nada y, y no quieres seguir, pero es que es eso, es que es muy duro. Y además, eh, como justificar eh, lo que pasó, dar las pruebas y tal, es muy difícil. Y también es muy difícil que te cojan alguna prueba eh, acaba convirtiéndose en un proceso muy largo en el que el, el, el abusador sigue libre, puede seguir haciendo lo que quiera y eso por no hablar de que si ha podido haber casos anteriores que no se quisieron denunciar, como ha pasado ya en algunas veces de eh, personas que abusaron de niños y que llevaban ya muchísimos años en casos como colegios o tal, dando enseñanza y lo justifican como lleva 30 años dando clase, nunca ha sucedido nada como esto, es imposible que haya pasado. Se sigue poniendo en, en, en duda lo que dice el, el, la víctima. Uh -huh. Entonces, es un poco difícil.
1: Estamos, bueno, se me viene a la cabeza, me imagino que al igual que, que todos vosotros, ¿no? Ciertos episodios de violencia machista o juicios similares donde lo que se cuestiona es el testimonio de la, de la propia víctima, ¿no? Eh, Deberíamos de trabajar, no sé si pensáis así, Sergio, Javier y Natalia, en la detección temprana, en la actuación rápida para evitar todo esto que estamos comentando.
5: Mira, fíjate. Yo creo que estos delitos tienen eh, dos vertientes de problemas. En este caso, por un lado tienes el, lo que antes comentaba Javier, que, que es muy importante y es que generalmente ese abusador suele ser una persona cercana y, aún no siendo una persona cercana, siempre suele ser una eh, pues una situación, o sea, una, una persona que está en una situación de autoridad sobre ti. Pues dígase el párroco del barrio, uh -huh. eh, profesor X. Eh, bueno, eh, esa, esa es la cuestión, ¿no? Siempre hay una situación de sumisión de la víctima. A ese a, 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 a ese abusador entonces pues eh, se, se, se derivan de eso pues, un montón de de vertientes en las que el abusador le amenaza o incluso puede llegar a, a, a tratar de comprar su silencio cuando un niño es muy pequeño, pues le dice pues te compro tal no sé qué si no dices nada o te compro tal y claro, un niño pequeño no es capaz de entender eso por eso una, una cuestión que introduce esta ley nueva de, de protección de la infancia uh -huh. que se ha tramitado hace poco, la ley Rhodes eh, es que eh, se dilatan esos, esos tiempos de prescripción del delito para que el menor cuando crezca sea consciente de lo que le ha ocurrido, porque muchas veces los niños, si no han visto otra realidad, no son conscientes de que lo que les está ocurriendo es algo malo. No saben que otros niños pues en su casa no les hacen eso. Entonces, eh, lo que ocurre es que cuando han pasado unos años, pues esa persona saca fuerzas para poder coger y, y, y presentar esa, esa denuncia. Y por otro lado está el tema de, de la obtención de pruebas a la hora de... claro estos son, suelen ser lo que comentabas tú antes suelen ser eh, testimonios en los que eh, pues tienes a la víctima que ha pasado unos años tienes al, al victimario y de alguna manera es muy difícil esclarecer esto entonces lo que comentabas tú antes de la detección temprana, yo creo que es algo fundamental uh -huh. y desde en este caso pues desde los ámbitos de profesores desde los ámbitos eh, pues eh, deportivos donde pueda participar ese chaval o incluso lo que decíamos antes de los ámbitos religiosos que generalmente es donde solemos ver la, la tendencia en este caso, pues eh, creo que, que debería haber siempre una situación de fiscalización de la gente que, que, no, que, que no hace eso, no que puede de alguna manera fiscalizar siempre y ver eh, tratar de detectar pues comportamientos extraños en un menor. Y ya no solo por eso, sino que puede derivar que el chiquillo tenga problemas en casa o, o otro tipo de, de cuestiones que, que también son muy importantes.
7: Y dando lo que está diciendo Sergio... Eh aquí hay un tema con, con el ámbito de de, las, de los psicólogos ¿no? es decir que a veces muchos niños ¿no? eh, en edades tempranas o pequeñas eh, no tienen toda la atención en su centro educativo o, o escolar ¿no? por parte de un psicólogo que pueda detectar o que pueda, bueno, que pueda, un orientador que pueda, pues, de alguna forma detectar estas cosas por adelantado, ¿no? Es decir, este tipo de comportamiento extraño porque un niño cuando está sufriendo este tipo de cosas yo creo que genera algunos comportamientos que pueden levantar sospechas en un profesional de la, bueno, de, del ámbito de la psicología. ¿no? Eh, luego, con el tema de la, de la prescripción, yo creo, vamos, creo que estos editores de no deberían prescribir nunca en ese sentido. O sea, creo que en ese sentido hay una, una clara unanimidad. Y yo recuerdo hace bastantes años eh, el tema del de, caso de José Bretón. Este, este hombre, bueno, esta sinvergüenza, que quemó a sus hijos, bueno, hay una serie de barrabasadas. Y lo que costó aplicarla a esa sinvergüenza la, la prisión permanente revisable. Yo creo que estos, algunas serie de delitos en este, en este ámbito, vamos, tendrían que ir con prisión permanente del libro, para mí, en mi opinión. Y, y creo que tendría que caer todo el peso de la ley y ser muy contundentes. A veces da la sensación para una parte importante de la, de la ciudadanía y de las personas que este estos delitos pues al final se condenan muy poco o, o tienen unas penas muy bajas en relación a, lo, a, a, la, a la gravedad de, de los actos. ¿no?
1: O sea que también apuntas en este caso, Javier, a hacer un cambio con esas penas. ¿no?
7: Bueno, yo francamente so, soy muy partidario de, de uh -huh. elevarlas ¿no? en uh -huh. ese sentido. Creo sí. que los delitos contra la infancia y contra los menores y más en el ámbito sexual ¿no? eh, creo que son tremendos. Al teléfono. Que, sí, sí, Sergio. Fijaos
5: que yo, en un matiz a lo que comenta Javier, uh -huh. en este caso creo que, que, que lógicamente estos delitos son absolutamente repulsivos. Pero, de alguna manera, hacer un ejercicio, una tertulia, de me parece algo que es muy repulsivo, hay que aumentar las penas, así un poco dicho abuela pluma, me parece peligroso, porque una cosa que, que generalmente se comenta en los ámbitos de, del derecho y de, bueno, en este caso de. en los ámbitos judiciales, es que el el tema de legislar con, con las entrañas, con las tripas, es muy complicado.
1: Es el objetivo, ¿no?
5: Claro. Entonces, eh, a la hora de, de determinar estas cosas, luego, lógicamente, hay que ver qué, qué le pasa a esas personas, qué le pasa a esos abusadores. Generalmente, son enfermos. Y
7: son reincidentes. Claro. Bueno, Entonces, a eso voy.
5: La, la cuestión es que tratar de, de evaluar, en este caso, a la hora de, de imponer las penas, pues que, que, qué función tiene la pena para esa persona. no Las penas tienen varias funciones. Una, proteger la sociedad. Otra, rein... o sea, asustar a la gente. Para que uh -huh. no cometa esos delitos pues ver, y la sí. otra es el, 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 el hecho de pues, eh, pues castigar a una persona que, sí. para que no vuelva a cometer sí. un delito y se
7: reinserte. Sí, pero reinsertar a una persona que sabes que no va a someterse a X tratamiento para evitar reincidir, ¿crees que es una buena opción? Bueno, espera, quiero decir, o sea, ahora estaba desde un marco claro, sí. teórico. O sea, sí. Ahora quieres,
5: ahora bajamos al, a, al, al caso concreto. Pero eh, de alguna manera, eso, diría que. Que el, el hecho de. habría que ver siempre la, la, el, el tipo de, de persona que tenemos ahí, que eso bueno, se encargan las juntas de evaluación, en las prisiones, de hacerlo. Creo que hacerlo desde una tertulia es un tanto peligroso. Digo, más que nada porque también hablamos bueno, desde un poco el desconocimiento. Sí, estamos,
1: estamos opinando, bueno, en este caso Javier plantea esa revisión, ¿no? En lo sí. que apenas se refiere. Hablamos ahora con Natalia, que está al teléfono. Eh, no sé si quieres apuntarlo aquí tú también algo, Miriam, con esas... Eh, o, o Natalia, ahora luego pregunta pregunto a Miriam, como queráis. Adelante, Natalia.
6: apuntar una cosa sí. eh, en lo que acabas de decir. Eh, la mayoría de... Bueno, en el, en el ámbito... Mmm, eh, ay de los niños, no sé si es así. Pero, por ejemplo, en los delitos sexuales a mujeres, la gran mayoría... Hay estudios que dicen que la gran mayoría de los abusadores no son enfermos mentales. O sea, que lo de que son personas que son enfermas, no es verdad. Eh, y luego, obviamente, sí, es algo muy peligroso decir desde una tertulia que hay que elevar esas penas. Pero creo que en eso entra que puedas opinar o no puedas opinar. Eh, y... Para mí sí habría que elevarlas, pero en ese sentido y en todos los sentidos que tengan que ver con agresiones sexuales, porque creo que las huelas que pueden dejar tanto a un niño como a una persona que sufra eso es incalculable. Conclusión, la reinserción tiene que ser algo que se cuide muchísimo y con las penas que hay a día de hoy me parece que no es posible. A la vista está la de casos que hay de violencias y de acosos y, y de... ...y de todas las cosas que pasan a día de hoy... ...que no deberían
1: de pasar. Miriam.
8: Yo es que estoy un poco como partida en dos... ...porque yo por mí se las subiría... ...porque es que sí que son repulsivas... son eh, ...es algo imperdonable... ...pero también hay que tener eso en cuenta... ...hay que tener... Eh, ...por qué esa persona ha hecho eso... Si, ...si quiere... ...aceptar la ayuda que se le ofrece... ...y, y, y si quiere reinsertarse... ...reinsertarse en la sociedad. Entonces... Es que hubo hace poco también el caso ese de que querían subir la. O sea, se planteó lo de subir el, el, los años de prisión eh, para las. Bueno, no se planteó, se, se soltó ahí una idea de que se querían subir las. Eh, se quería poner cadena perpetua a los hombres que, que violasen a, a alguna mujer. Uh -huh. Entonces, claro, yo, yo pienso. Vi varias ideas que unas la apoyaban y otras que no, porque las que no la apoyaban decían que. Eh, si un hombre viola a una mujer y esa mujer que la, lo va a denunciar que impide a ese hombre matar a esa mujer para que no denuncie y igual ni que le ni que le ni que le cojan no sé si, si me he explicado pero mm, hay que tener muchísimo cuidado con eso de subir las cadenas las cadenas
1: que puede tener consecuencias estás sí, planteando sí, no sí. Eh, dejamos que les apunte algo más, Sergio, con lo que estamos hablando de, de esa posibilidad de aumentar las penas ante delitos bueno con menores, como hablamos, o con mujeres, o con violaciones, o cualquier persona que sufra en este caso un delito sexual o de, o de, o de abuso. Apuntaba antes también, Javier, la importancia ¿no? del trabajo de los psicólogos, de ese equipo humano que puede detectar y ayudar a la víctima para que bueno pues no cometa como también otros planteamientos que hemos hecho antes, hasta 12 veces intentar quitarse la vida. En, bueno, pues en esta noticia eh, que publica El País de la que estamos también extrayendo esta serie de, de datos dice que también los equipos psicosociales están literalmente desbordados y que está el trabajo y el volumen que tienen entre este tipo de denuncias que solamente se puede centrar en la credibilidad del testimonio es decir, la ayuda al, a la víctima queda ya como un segundo plano ¿no? como un apartado B solamente pueden trabajar en, en esta línea no sé si eso también significa que hay, hay que cambiar necesitamos ayudar a las víctimas que son quienes más lo necesitan no sé cómo, cómo lo veis vosotros, Sergio
5: Necesitamos recursos uh -huh. Es lo primero que necesitamos. Necesitamos recursos para dotar de, de, de personal a, a, estos, estos, eh, a estas instituciones que puedan ayudar a, a, a estas personas y para eso básicamente lo que necesitamos es recursos, de alguna manera. No solo también a los equipos psicosociales, sino también a la justicia en sí. Porque, de alguna manera, si nosotros tenemos más jueces, tenemos más fiscales, tenemos gente que se pueda ocupar de menos casos, pues la, de alguna manera estamos agilizando la justicia. La justicia nunca se puede agilizar por, en mi opinión, y bueno, en este caso lo, lo que yo he extraído de, de lo poco que, que puedo llegar a saber, en mi opinión la justicia nunca se puede agilizar eh, pues eso, diciendo esto no pasa nada o evitando trámites o evitando todo eso. Al final los trámites que tenemos ahí están por algo y, y están para, para garantizar que, que una persona, que, que, que nunca un inocente vaya a la cárcel. ¿no? Una cosa que nos decían por ejemplo en la universidad es que vale más que haya 99 culpables en la calle que un inocente en la cárcel. Entonces, de alguna manera, para, para, que, todo, para que todo esto eh, se suceda, lo que hay que hacer siempre es eso. ...dotar de personal... ...pues eso... ...más jueces... ...más juzgados... ...más fiscales...
7: ...de alguna manera... ...ya, ya os digo... Es, ...es mi opinión... ...Javier... Bueno, la justicia es lenta... ...porque... ...es lo que dice Sergio, ...no tiene recursos... ...o sea, le faltan recursos... ...no, o sea, es decir... ...hay los atascos... ...que hay en los juzgados... ...en general... Y, ...y pues por juzgado... ...y por materia... ...supongo que variarán... ...los niveles de ocupación... ...pero bueno... ...en cualquier caso... ...urge pues mejorar... Eh, los procesos judiciales y agilizarlos, y sobre todo en estos casos que son tan dramáticos y tan problemáticos para la víctima. ¿no? En el plano de los orientadores, psicólogos, yo en mi colegio, que era el mismo de Sergio, que éramos mil y pico alumnos y teníamos un orientador, creo, dos. o dos. Sea, sí, por
5: o sea, ahí, sí. bueno, pero el orientador yo recuerdo que, que tenía bastante, o sea, había profesores que no en sí ejercían sí. de orientadores, pero yo creo que le echaban un cable, no me acuerdo sí, exactamente cómo funcionaba. Que había
7: conexión, pero, pero sí que es cierto que se supone que yo... Que funcionaba y aún así estaba Sí. Es decir, yo me pongo en, no sé, pues en colegios eh, más grandes, ¿no? Bueno, quizás no, pero más pequeños que tengan todavía menos recursos en proporción y digo, jo, cómo puede haber un, alguien detrás viendo lo que ocurre en las aulas, en unos ratios eh, de aula de 26, 28 alumnos, que es lo que hay más o menos ahora mismo... En Asturias es dificilísimo, ¿no? Claro, eso implica eh, invertir más en educación en general. Y la salud mental, ya lo hemos visto con la pandemia, que es un asunto muy importante. Es decir, la, la salud mental, pues pues al final, si no funciona bien la cabeza, no funciona bien el resto. O sea, eso, eso es evidente y la persona no rige y después pasan cosas que nadie quiere que ocurran. Entonces, eh, yo creo... Y esto lo hemos hablado alguna vez con el tema de educación en general. Yo creo que la inversión en educación debe ser un pilar fundamental para un país y, y, y en eso se puede incluir el tema de los orientadores, el psicólogo, uh -huh. la salud mental en el ámbito educativo.
1: Los incluimos ahí. Miriam, al teléfono. Eh, brevemente, que ya estamos a punto de acabar este aspecto que estamos comentando de la inversión o el aumento de trabajos psicosociales para poder paliar todo lo que, lo que hemos abordado. Eh, eh,
8: pues... Eh, vale eh. Pues sí, eh, creo que estamos todos de acuerdo en que hay una gran falta de recursos porque es que eh, faltan psicólogos que son muy importantes, sobre todo ahora que no hay tanto miedo a, a los problemas eh, psicológicos como lo había antes. Y es eso, todavía se tiene que seguir trabajando en, en, en tratar los problemas de, de las personas y hay que tener en cuenta que si sí, que también o sea también hay que tener cuidado con los casos que se archivan porque si después tienes que volver a reabrirlos les, vuel les vuelves a generar un trauma vuelves a abrirles la herida y tienen que volver a trabajar con psicólogos que igual pasaron años y, y ¿verdad? sí uh -huh. entonces es un problema porque eso y no solo falta eh, psicólogos en juzgados también falta por ejemplo cuando vas a un centro de salud, igual tú tienes un psicólogo y lo ves cada dos meses y al final pues te acaban, si tienes algún problema de ansiedad o tal, en vez de, empezar, en vez de tener eh, una forma de poder controlar la ansiedad sin medicación, eh, te dan un montón de medicación que igual después te acabas haciendo eh, que acabas teniendo una drogadicción. Uh -huh. Entonces hay que tener muy... A mí me parece muy importante el, el problema de los psicólogos porque es que hace mucha falta ahora mismo.
1: Sin duda, en la pandemia no lo apuntábamos antes, ¿no? Que nos ha hecho ver la importancia de la salud mental. Y brevemente, ahora sí, Natalia, al teléfono para apuntar esta necesidad de trabajar en los aspectos psicosociales.
6: Eh, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Faltan recursos, pero también me parece que falta un sistema mucho más humanizado, porque a día de hoy creo que lo es en absoluto.
1: Pues nos quedamos con ese titular de Natalia. Miriam, gracias de verdad por estar con nosotros. Sergio, Javier, Natalia, al teléfono. Un placer, como siempre, debatir de la actualidad y con todos vosotros. Gracias. Gracias a ti, Arantxa. Gracias.